0: Псіх вітаю шаноўнае гаспадарства. Гэта падкаст утульны горад, а мяне зовут Даша і сёння я вырашыла пагаварыць пра спалучэнне псіхічных разладаў і гарадскога асяроддзя. Таму что ну а пра што ж яшчэ казаць у самы цёмны час года, калі такое шэрае неба і калі ўсё так змрочна і пахмурна. Насамрэч мы разумеем, што психічныя захворванні гэта не пра тое, што нам сумна ад нястачыю сонечнага святла. Гэта нашмат больш цяжкія станы, якія выкліканы фізічнымі парушэннямі ў нашым арганізме. І на тыя ці іншыя псіічныя хваробы, Люди у нас на хвореле стольки, кольки наполнулись, но есть человечество. То, когда вам скажут про то, что ой, повыдумляли тут неких депрессий ранее, неких депрессий не было, были. Первый документ, які зафиксовал наявность неких психичных захворпаний на наших землях, заявился в 1529 году. тады король Сигизмут I стары выдал специальный указ. ЗВОНОК Городские улады были обязаны избирать зъездки про местовых шаленых и людей, которые повозят себе саблево-буйно измешать их у турмы, как застирать от небеспеки насильництва. Коли таким шаленым и буйным был шляхтиц, своего требовало отправить поддохову свояков. У ВОГУЛЯ у ВКЛ психичные захворывания разглядались с пункту гледжения теологии, тому что лечилось, что человек, который показывает некие бачные предметы психічного захворывания, отлучился от Бога. И со достопершие психиатричные больницы з'являлись при церквах и костелах. Напрыклад, у 1635 годзе ў Вільні пры касцёлі Святога Крыжа была створана такая лікарня. Цікава, што прымалі туды толькі мужчын. Лечылі гэтых мужчын мясцовыя монахі, і терапія праводзілася там даволі сваесаблівымі метадамі, таму што ў 2000 годзе, калі гэты касцёль і манастыр рэстауравалі, то знайшлі шэрапы з прыкметамі трыпанацыі. Сапраўды ў тыя далёкія часы ў Еўропе Гэта быў даволі распаўсюджаны спосаб лікавання психичных захворванняў. У Гродне першы психиатрычны шпіталь, ну так званы шпіталь з'явіўся ў 1728 годзе. І таксама пра манастары. Яшчэ ў той жа перыяд пачалося выкладаня психиатрыі на медычным факультэце Віленскага універсітэта. Тады ж з'явілася першая монографія па гэтай навуцы пра меланхолію. Мы можам уявіць, што прыблізна пад гэтым мелася на ўвазе, напэўна, меланхоліі называлася дэпрысіўнае расстройства, а яшчэ пра маніі і віну. У 18 стагоддзі, калі беларускія землі ўвайшлі ў склад Расійскай імперыі, тут пачало дзейнічаць адносна расійскага заканадаўства. І психично хворые, павінны былі трапляць у ізаляцыю ў, ў больніцах у берскіх гарадах. Я думаю, словы больніцы тады называліся дамамі скорбі. І хаця медычныя прасоўнікі даглядалі за паціентам і паціенткамі, асаблівых способу лікавання тады не было. Нельга сказаць, што іх у ваголе лічылі. Псіхіатрыя ў нашым разуменні ў Беларусі пачала развівацца толькі ў канцы XIX стагоддзя, калі пачалі закладацца асновы спецыялізаванай дапамогі і пачала прамяняцца медыкаментозная тэрапія. Сапраўдныя психиатрычныя лічэбنيцы ў Магілёве і Вільні былі створаны ў перыяд з 1903 па 1907 гады. Масавая ж будоўля психиатрычных бальніц некарагольнага кształту ў беларускіх гарадах пачалася толькі пры савецкай уладзе ў 50 х гадах. І психіатрыя ў СССР таксамы была даволі сваясаблівай. Это невроз. Истеріческая реакція в форме насильственного каші.
1: Психагэнна обусловлена.
0: Яна які шмат якія сферы савецкага жыцця была моцна ідалагізаванная. Напрыклад, калі справу дычыліся малы психіатры, трэвожных расстройств, депрэсівных расстройств, то паціэнтам і паціэнткам частей за ўсё ставіли даягнас віеда сасудзістая дастанія і празначалі прыблізна ніякое лячэнне. Ну што там у валерьяנדушке надош і варта б вам было ў санаторыі з'ездзіць. Папрассійздэ гэта путёўцы. Таксама не сакрэць, што ў савецкія часы у гэтыя психиатрычныя шпіталі змяшчалі дысідэнтаў І яшчэ ў савецкай сладу было вельмі цікавае стаўленне да гомосексуальнасці, гэта таксама лічылася психиатральнай хваробай. Тобак, як мы назіраем, 16-га стагоддзя была такая агульная тэндэнцыя, людзей з психичнымі расладамі трэба ізаляваць, схваваць, закрыць у клештары у закрытым шпіталіях, абы яны не мазолілі нам вочы. І як же цяпер абстаяць справы з гэтым у беларускіх гарадах? Ся спраяенне як гарадскае асяроддзе, стыгматызацыя людзей з психичнымі захворваннямі, ці наадварот, змагаецца з такой стыгматызацыяй. Куды лепі звяртацца, калі вы падазраеце ў сябе дэпрэсію ці трывожнае расстройства, і хто такія насамрэч так званые гарадскія вар'яты? Вы можаце даведацца ў гэтым выпуску з маёй размовы з пані Мыш. Пані Мыш гэта псіхаактывістка. Як вы разумееце, гэта не сапраўднае імя, а псеўданім па прычынах шмат якія мае эксперты. Экспертки выбирают не называть свои уласные именные прозвищи. Псих витаю, меня
1: зовут Мыш. У тебя же instagram довольно психоактивистский блог, не больше, не меньше. При нам все я таким задумлялся, идея запустить свой Инстаграм. И это все началось после того, как я выходила на курсы психоактивизма от «Психоактивна». «Психоактивна» — это платформа у России. Яка занимается как раз таки, психоактивизмом, и я думаю, всё-таки у СНД всё пошло с яго. У меня была поход гипомания, и у меня была такая прокалюха, что я пошла пилить постики по мания это таки стан коли у человека проподняты настрой
0: есть отчувание нейкой повышенной энергии и активности часто епом мания это проява ментальных разладов напрыклад биполярно эффектыўного расстройства
1: так само я працую совмест с российскими коллегами колляжанками у сми под назвой крыша у меня есть платформа голосы это белорусская платформа якая працуюсь 2019 году там было вельмі шмат розных прикольных проектов скажу увогуле як справы з псіхаактывізмам у беларусі актывіста ў беларусі ў гэтым напрамку вельмі мала іх было мала як яшчэ зараз менш то бок крыніца крыніцы дапамогі для людзей з псіхічнымі захворваннямі ў беларусі
0: не псіхаактывісты і псіхаактывісткі і не нейкія не камермерцыйныя арганізацыі. А ўсё ж такі дзяржаўныя ці прыватныя клінікі, дзе працуюць психиатры, психиатры, кіе і псіхатэрапэўткі. Аднак, акрамя дзяржаўных клінічных цэнтраў, ёсць яшчэ так званыя клубныя дамы, якія дапамагаюць рэабілітацыі людзей, якія перахворэлі на нейкае цяжкае психічнае захворванне і цяпер патрабуюць дапамогі, каб вернуцца да жыцця ў социёме.
1: Напрыклад, ёсць такі клубный дом у Менску. Клубный дом адкрытая душа, які знаходзіцца ў Менску это приватный центр реабилитации белорусской ассоциации социальных работников Там яны уже працуют два разы на тыдень только Хотя ранее яны працывали там ледь бы не каждый день Там были штатные психологи Там было вельмі шмат розных справов, вось вот. А так яны зараз шугают фонды Не экспансовать ёсць і шекубледами у ліді і у Бре і яны на яж замове накольки я помнює глупые підтрымки які проходять очно подссумовать хотя все на мой погляд там все горше горш, горш с этим всім стає кліщера зразумела
0: того у мяне адчуванне что в огуле психоакктиввістаў психоакктивісток у Б белеларусі засталося на три дні больш за тое нават калі яны былі напрыклад да маёй інфармацыйнай прасторы хаця я са школы была даволі псіхалагізваная Я шукала на Ююбе нейкую інфармацыю, глядзела нейкіх псіхолагаў да якасці была ў гэтай тэме, Але да до мяне даносілася вельмі нешмат інфармацыі пенавітасць беларускага кантэксту. І мне падаецца, што ёсць некаторыя тэмы не ведаю напрыклад, Распаўсюд віч, якім займаюцца і дзяржаўныя установы і некаверсыйныя ініцыятывы, напрыклад. Хачу зрабіць за увагу, што я, канешне ж, нераў новую вірусуму чалавека з психічнымі хваробамі. Гэта проста для прыклада, што ёсць некія праблемы ў Беларусі, Пра якія на ўзроўні дзяржавы гавораць, робяць усякія кампаніі, праводзяць лекцыю у школах ва універсітэтах, а ёсць тыя, якіх быццам бы няма ват праз які-небудзь гарадскі дом культуры Гродна, куды прымусова проводдзілі школьнікавы школьніц можна было штосьці даведацца пра той распаўсюд віч там можа было больш стагматызацыі чым сапраўдый карыстай інфармацыі але ну прынамсі штосьці ты чула што і стое прынамсі такое захворванне напрыклад пра псіхічнае захворванне у мяне такое адчуванне што не было нічога ніколі не Ні на якіх там уроках біялогіі
1: Як ты думаешь чаму такая дыскрымінацыя датычна гэтай Настуха, я ось зараз на стуха я зараздума наконт парвання віч і псіхічных захворванняў. Па-першае, віч выклікавае па поглядзе тых, хто займаецца гэтай усёй справай рэальную пагрузу здароўя, хаця сюрпрыз, псіічнае здароўя таксама можа паскудзіць настолькі моцна фізічнаму альбо ў прывеці да смерці нейтаральна. Гэта стыгма же такі таварышы, Я думаю хняшмацца хто думае што псігіччных захворнен сабрач існуе акрамя якой-небудзь шизофрніі А якой дэпрэсі гэта так алекры ну сітуацыя все лепш-лепш на мой погляд як мінімум у інтэрнэце недавно я глядела відэа Саша казанцавай Саша казанцава гэта такая такаяю блогерка якая распавядае у тым ліку пра свае ментальныя асаблівасці яна казала што, калі яна выпускала ролики на Ютубе там 18-19 год там нават нічога не было про депресію, вот той же YouTube. Нават калі хтось ці чуў пра депресію, ён чуе яе хутчэй за ўсё не так, як ано ясна самрэдж, у плане медыцынскага тэрміну. Нават я не ведала, што такое депресія, паколь я не іранічна з ёю не сутыкнулася. Ну, як мінімум, ёсць пра алкагольную і наркотычную залежнасць Это так само
0: психическое захворование. Дареча, я, калі з'ехала, боже мой, у Европу, я доведалася, что тут няма отделения у наркологии, и тут вогуле усе люди с залежностями лечиться просто у психиатра, у психиатрак. И наркология – это такая постсоветская вогуле история. Это для меня было пауным
1: открытём. Это просто простое, что у Советским Союзе алкоголизм лечился за психическое захворование. Наркомание – нет. Поэтому у нас есть психиатр и нарколог – это один человек. Вось яшчэ адзін паказчык
0: стигмы, што ў Гродне, напрыклад, на вуліцы Шчорса ёсць Гродзенскі абласны клінічны цэнтр психиатрыі і наркологіі. Калі кажуць кшталту: "Тябе трэба забраць на Шчорса", ці "психушка на Шчорса", ці "хі-хі-ха-ха, ты жывеш на Шчорса". Гэта тое самае, што для менсукоў менсушак сказаць: "жыць у навінках", ці "паехаць у навінкі". Чаму ўсё ж такі такія месцы ў гарадах часта становяцца імем номінальным? У неких инших диспансерах, у неких инших клиник
1: нема такой дурной славы. Я бы дала два отлумачения, какие у меня есть на думце. По-перше... А там псіхі, а ты таксама саму псіх, э, там крычаць кожную ночь звок наўчутна. Другое гэта тое, што ўсё ж такі... Гэта вось всё мае вельмі яркі акрас самаго слова, ну прасаціяція. Па большае чацця гэта тое, што людзі з псіхічніми рцах варонямі ўсправаць як іншыя. Іншыя маюць раздзяленне паміж мы і яны. Ну, да, сам рач
0: так, вось тое, што ты сказала, людзі крычаць кожную ноч, Можа быць, гэта і праўда, сапраўды, я тут нядаўно была. Падваршава ёсць такі псіхіятрычны цэнтр тфоркі. Я там праходзіла ў вечары, і сапраўды чую за таго з корпуса нейкі нечалавечы крык, і гэта яшчэ такі ведаюць стары медычнага цэнтра, у сярэдзіне 19-га стагоддзя пабудовы, там гэтая чырмоная цэгла, нож пахмурна, і вось гэты раптам нечалавечы крык, як быцам бы цэмпы, зараз хтосьці ператворыцца ў валкалака. Але, не глядзячы на тое, што ўсё гэта мае падставу, і сапраўды людзі з захворваннямі адчуваюць ся і таму яны могуць кричать, когда всё заразумело. Я просто раю людям, якія кажуть, ну, саправдывай, шоу кэтых ваших психушках там ж крычать, ты ж сама сказала, ну, пройдите побач с роддомом, там таксама сама люди крычать по полных причинах. Гэта абсолютно не нагода, каб стыгматизовать, как гостей, каб створать з психиатрычных шпиталёв некие такие. Место расповсюду городских легенды. То, што ты сказала про мы и яны, про некий інший свет, покольки я ещё цикавлюся усякой фольклористыкой, то мне гэта саправдывай, аўдыт нагадала такое стаўленне, як да могілак, напрыклад, бо гэта нейкае место сутыкненья с іншым светом, як быцам бы психиатрышныя шпиталі гэта так сама, штось ті такого кшталту? Mm,
1: да, штось ті невядома и Ну, на кант дарэч ты сказала, на кант разъяски легендаў, ёс жа, значынства нацыска и немецчаны, калі ты тых жа новінках людзей с дыягнцами просто расстралювали. Далепра гэта не кажуть, мне здаец, тое, што людзей просто забивали за тое, што яны хвараюць на штось ті. Ну, гэта, наверня что они могут от психозу кричать. Я на них это само собой не контролюю. Не секрет, что есть страх, и на кон психичных нестарых okay. людей. это было трошки сэкметизованное понятие. Например, я да вот от масяти, от кого я си чула, что вось... У меня не поворачиваются спиною до пациента у снейтарки, бо яны думают, что их задушить. Такое есть, але оно Это не таки высокий показник. Это же не только одни люди с шизофреничей шимси. Хотя на вот здоровые люди забиваются больше, чем люди с захворбаньями.
0: Абсолютно. И мне подается, что люди с захворбаньями яны на шмат больше небеспечны для самих себе, чем для людей, які ваколы их. Калі браць які-небудзь сапраўдны шизофрэнію, нейкі псіхатычны стан, штосьці такое, сапраўды там чалавек можа забіць іншага чалавека, таму што яму штосьці подалося галюцынацыя, штосьці прыбачылася. Але з большасці ў психиатрачных клініках людзі з цяжкімі формамі дэпрэсіі, людзі з цяжкімі формамі біполярнага разладу. І тыя людзі не думаюць пра тое, каб зрабіць крыўду камусьці. Яны думаюць пра тое, што ім дрэнда яны самі хочуць памерці таму гэта абсалютна гарадская легенда
1: проста рэальна ад страху перад чымсьці інакшым. я б нават яшчэ прыклад паставіла б людзей з разладмі харчавання. яны час бываюць у шпіталях на мой погляд.
0: Глядзі, ёсць яшчэ такая гісторыя як гарадскія вар'яты. Вось я не люблю гэтае значэнне, але яно менавіта так гучыць. Мы да вот гэта абёрковалі адным з выпускаў, напрыклад, мне часто расказвалі пра пажылую жанчыну, якая ездзіць у адным і тым жа аўтобусе і раптам пачынае спяваць матерныя частушкі, пачынае шоسي выкрыкваць. Пакуль яе не успокоїць, не выпхнуць з гэтага аўтобуса, але нікому, дарэчы, не праходзіць у галаву такой сітуацыі патэлефонаваць у шпітальную шорсу, чамусці. Часу да часу правды ты спаткаешься с людьми, які не к ней по сезону опрануты, дзю на себе поводзять, размавляюць самими собой, штось там выкрикваюць. Гэта натуральна у Гродня, это просто ну раз на ты дзинья, когось ти такого спаткала. Як ты думаешь, можно сказать, что у всех гэта люди хворы на ней куадзиду хворобу, си,
1: все ж таки могут быть самые розные диагнозы? Мог ж быть все, что заугодна, гэта может быть на не диагноз. Але я пришпил тым, что на я ведаю, па законе ты не можешь выкликать хоть куда-то помогу. Максимум, что можно зарабить, это потелефоновать в милицию. Знаете, и родных это больше заданная задача, потому что просто у нас была такая ситуация у моей вёсцы. У нас был некий чел. Ну, ён кидау камяни под машину, на на вот на пасе спрабавау ходить, размовляя сам с собой, хотя кто-то думал, что ён праз гарнитурный микрофон с кем-то сегутарить. У чате я бачила, что ён падшвара, Калі я сказала, што, маўля, калі ваша дачка будзе такая ж, што вы будзе вець, мне адпавілі, я буду трымаць яе ў хаце ўсё жыццё. Але што я тады зведвалася, то, што я не могуць просто выклікаць коткую. Але калі шчыра, гэта наверне адзін з нешматлікіх плюсаў нашага уліку ў Украіне, таму што ў нашай краіне існуюе улік когда есть такие выпадки, реально хоть с ней взять под контроль, тому что люди на улику повинны ходить раз на месяц до да, психиатра.
0: Зразумела. А расскажи, коль ласка, про гэты улик, потому что я ведаю, что шмат хто из моих знакомых, немая грошей, как извернуться до приватного психотерапевта-психотерапевтки, например, И коли ты кажешь, ну, сходи просто У районную поликлинику, я накажусь, не кажусь я боюсь, так, подобно, Что у меня депрессия, але я не хочу Исти у районную поликлинику, Бо меня
1: поставить на улик Такие страхи небезглебные, на самом деле Умажь такое психиатричный улик Зараз у законе, и он называется Диспансерным назиранием Гата, коли вас региструют То, что у вас есть некое психичное Захворвание, и в зависимости От захворвания вам могут Обмежевать право на працу Только вводить машину, например, вучить детей у школе. Так само такое может быть. Но это не только стыгма, это еще и страх людей додатковый, таков плана что, когда они вернутся до психиатра бесплатно, стремятся, что их не возьмут на работу. Добрая новина в том, что за улику можно сняться. Треба два года не быть госпитализованным, иметь стабильный стан, пройти потом комиссию ёсць рэдкія выпадкі, калі на улік не ставіць нават, але гэта ўсё ж такі гэта невротычнае захворванні. А адзін момант. ёсць асаблівы улік, гэта для суіцыдантаў, людзей, якіх былі спробы суіцыду, напрыклад. Калі вы падазраеце, што
0: ў вас біполярны афектыўны раслад, то калі ў вас дэпресіўдныя фазы змяняюцца маніякальнымі ці гіпоманіякальнымі, калі вы падазраеце ў сябе дэпресію, якінебудзь трывожнае расстройства. Красіі кажуць, калі ў вас Няма бреду галоцынацый, усіх астатніх весёлых псіхатычных праяў, але проста нейкія эмонцы, з якімі вы не даеце рады, якія моцна псуюць вам жыццё, вы можаце звярнуцца ў прыватна-медычна-цэнтр да псіхатэрапеўта, ці псіхатэрапеўткі, яны Звучайно мают право выписать Рецепт на антидепрессанты Так само они займаются Размовной терапией У Гродни есть, напрыклад медицинский центр ЛАД Але, конечно, я пораила усим Уважливо обирать специалистов Специалисток, лепи мне пытается Исти все-таки по рекомендации Потому что и у приватных, и у державных Центрах бывают вельмі
1: Розные специалисты и специалистки Але, коли все-таки у вас Снимание каких грошей, а вам настолько Дренно, что наступным кругом будет Буде выглядело худко, и то лепше уж таки навод бесплатно, потому что может стать еще горш. Вам гэта треба, а вам гэта не треба. И на конт дренных и добрых специалистов, специалисток, подбор психолога, психиатра, психотерапевта. Гэта довольно такая, откуда данная справа, и она не универсальная. Комусь ци може спадабацца, па манеры празмовы, я шэчамусь ци. Комусь ци може не спадабацца, але усёж я спрабавала ствары дарэчы, невялічку базу водгукаў на спецыялістаў. Ну, гэта нават не база ўдадзельных, Гэта ліхарам канал, куды вы можетеце проста свой водгук пакінуць, Ананімна, абсалютна прас чат і я яго апублікую. Як мо з табой
0: сказалі, Калі ты бачыш на вуліцы чалавека, які паводзіць сябе неадзіўна і пры гэтым ён не ведаю, не парушае грамадскія парада,кі быццам бы няма падстаўкам выклікаць міліцыю. Ну то калі ён пачынае заляцацца да людзей, якія побач ідуць, калі ён штосьці неш чыць зножо кідае камяні, тут, зразумела, ёсць падставы да выкліка міліцыі. Калі гэта чалавек проста апрануты не па сезону і раззмаўляе самім сабой, то падстаў няма. Калі чалавек ціхародны, не звернуцца па дапамогу да спецыяліста, спецыялісткі, то ніяк дапамагчы і не Як ты думаеш, вось той момант, што згодна з нашым заканадаўствам, нелега просто выклікаць хутку для чалавека, які, як там падаецца, прыяўляе прыкметы неякіх психичных захворванняў. Гэта добра ці дрэмна?
1: Калі шчыра, я бы сказала, што гэта больш добрае, тому што па такой логіцы можна было выклікаць хутку на каго заўгодна. Ну, дапусцім, сітуацыя, хтосьці не спадабаўся і трэба вы выкли кать худку и сказать, что он кричит, что его промушает, что это сделать бесы, мне подается не самая лепшая идея. Я бы, на самом деле, выбрала бы вариант не шапать хатаха человека, кали он не представляет опасности для сироти. Ну, саправдой, видите, як
0: люди на Хэллоуна пранаются, як себе поводить, и что они могут сказать про так же бесов, можно на кожного и каждую другую выкликать худку да помогу. Глядзець, я з табой яшчэ хацела пагаварыць пра тое, як гарадскае асяроддзе можа спрыяць фармаванню вось той самай стыгмы. Напрыклад, у Гродні даволі шмат я бачыла ўсякіх банераў, што гэта сацыяльная рэклама, калі там намаляваны вялізны шпрыц і напісана наркоманія, зло абавязкова там будет штось и про то что у жанчын наркоты что и залежностью народятся хворы и детичамусь и гэта неки моцный факторкий выкликает за покой у людей якія ствараюсь такую социальную рекламу то же самое за алкогольной залежностью якая-нибудь бутылькой якая-нибудь шклянка побачшиваляется с этой бутылькой и написано что-нибудь кшталту алкоголизм до проводить до опрокинутой шклянки я не ведаю что хочу сказать с же автор такіх нуцюрбортаў Гэта зноўжо не пра тое каб гэта не пра тое каб паказаць людзям залежнасцямі які ёсць шлях куды можна звярнуцца па дапамогу гэта не пра тое каб распавесці сваякам, что можно сделать в такой ситуации. Гэта знаю уже про тое, что гэта людзе зло, и гэта зьява зло, и давайте просто мы не будем туды подступацца, потому что гэта зло. Пасыл не спажываеце психоактивной рэчевы николе, и он може и добрый, але гэта не на меняет того факта, что уже есть люди, які
1: спажываеце психоактивной рэчевы. Гэта стыгма, так, але мне здаецца мета у гэта всех социальных рекламах у першую чаргу. Гэта шо ж таке паспря, тому, как бы этого уже не было, как бы человек не спрабавал это, не почавал спрабавать, что с людьми, гэта не подказвая что людям какие оказываются каких-нибудь компаниях с лижными людьми этосабливо не сприяет все рекламные лозунги и они всего ровно подчинают при гэтым гэта реклама к это еще меньше доброе ставленление до человека к минимуму то что я неневуправимые то что я его нель выправить и он таки будь и завсёды и все ж таки мне сдается что краску а сиродия у першую черку думаю об тем как гэтага побегнуть ониешь что с этим работать, коллега, это уже отбылось.
0: Сгодная с тобой... Пры гэтым, што з гэтым рабіць, калі гэта ўжо адбылося, працуе нават той сам центр на Шорсе, я дакладна ведаю, што ў іх ёсць аддзяленне рэабілітацыі. Калі чалавек прайшоў детокс, гэта называецца, калі ён не спажывае всякія псіхаактыўныя рэчывы паўны час і ў яго ўмоўна чысты ўжо арганізм, ён можа прымаць удзел у праграме рэабілітацыі, якая ўжо направлена не на тое, каб з дапамогай там рэпаратаў і пэўных працэдур высціць чалавека стану інтоксацыі ці чагосьці а направлена на тое каб даць рады з гэтым захворваннем з гэтай залежнасцю і там працуюць п психхологи п психхаэрапеўты там ёсць групы падтрымкі зразумела паколькі гэта дзяржаўная установа можа быць гэта не такая высокая якасць як у якім-небудзь рэхабе у Ізраіліе але прынамсі гэта нейкая реальная дапамога там У вся эта программа 12 крокаў реалізуется и ела до воли файна. И я до чого гэта кажу до того, что накольки я ведаю зараз свой с тымі ж самыми заллежностями в залежностях это такая великая тема, что я хочу ввогуле зрывить Асобны выпуск а, у рамках этого подкаста, потому что люди с залежнастями их это жыхары, жыхарких городдоў, якія таксама уплываюсь на наше жыццё. Для того карацей каптаць раду залежям працую толькі программа 12 крокаў больше асабліва нічога не працуе А я уродне тым же нават порарадду чула усякі рекламы доктор петретров казіроўка ад меркаманний и кадзіроўки гос спадарства не працуюць ну, можа быть на нейкі невялікі термин, але ну по большай частцы не трэба проход там долгое лячне психатерапію кап, дать рады с гэтой хворобой. Что я у тебя хочу запытаться? Як часто табе траплялись у всякие гэты рекламы кадировок, як ты тогда гэтага у сегу стависся?
1: Дарайшуось про то, что можно закадироваться в наркомании. Я уперше не учую, что такое магчыма але параллокализм вядома і я думаю камусьці гэта дапамагае не ведаю як з алкагалізмам але з меркаманіяй на залежнасцю там яшчэ адзін дыягназ будзе стаяць. не толькі тое што ён залежны яшчэ нейкі іншы дыягназ адной кадзіроўка ты з ім не даш рады так што не здаецца як і реклама супраць наркотыка ўжо залежным людзям не дапаможа Тады давай мы з таб
0: вызначым што да ўзроўні гарадской улады можа дапамагчы каб аказаць дапамогу людям с з شيкімі рознымі психичнымі захворваннямі.
1: Я магу прывесці ў прыход Свенліандыю. Там ёсць улік, але ён не для ўсіх, тое ж ён для тых, у каго псіхатычныя якінебудзь хваробы. Псіхатычныя станы гэта такія станы, пры якіх ёсць брэд або галюцынацыі, або і то, і другое разам. Добрае рэч у тым, што дзяржава спрыяе таму, каб людзі працавалі. Можна атрымаць баніч то бо ў нас ну банічнага не атрымаеш за тую ж дэпрэсію, там да, можна. Ты, хто на навуліку можа атрымаць лекі амаль бясплатна. У нас такая рэч працуе толькі з групамі інваліднасці. спансаванне цэнтраў рэабілітацыі і такіх ініцыятываў, якія якразі дапамагаюць людзям расацыялізавацца паля той жа гаспіталізацыі, як і даробяць наыяд клубныя дамы у нас калі будзе магчымасць тое рэклама, дэстыгматызуючая. Я, канешне, гэта мало выяўляю ў нашых рэаліях, але гэта было б вельмі добра. Было б добра на самарэчы месяцы які-небудзь праграмы на тэлебачэнні, якія расказвалі б пра анталныя захворванні. Не ў свеце таго, што там хтосьці касці там хладзець зварыў, а того, что такие люди бывают все нас мы можем навод не вернуть, что у них есть захворвание. День психичного здоровья, калиласка, увидите. Потому что есть Всесвятный день, это десятая костричника, и навод у немецчине я веду, что есть некие навод марши, просвеченные бы такому дню. То, как мне подается кали подсумовать, что городским
0: уладам было бы варто, заместо всей этой прекрасной социальной рекламы про то, что наркомания зло, информовать людей про то, якая допомога уже есть. Ну, я, мне подается, что про то отделение реабилитации на чёрсов ведует вельми-вельми не шмат людей, а про то, что шмат людей с залежностями у здания, опьянение можно их с устроить на улице и от часа до часу яны не поводит себе небеспечность для себя и у всех, кто на вокал ведует усе. Я... Так само думаю, что треба уже скасовать всю эту историю с кодировками и рекламой у всяких кодировок на державном телебачении и на Радео. Нехай бы лепей на Радео Гродность явилась бы какая-нибудь передача, которая финансуется с городского бюджета про психичные разлады, и можно было бы запрашать каких-нибудь психиатров-психотерапевтов психиатров, у психиатров-психотерапевтов из той же клиники Нашчорса. Я ее так рекламую, хотя она мне не заплатила, а дарма. Накольки я веду, там сапраўды довольно шмат добрых и специалистов и специалисток. Шановное спадарство, вы снова усяху гэтага мне падается такая. Мы б хотели, как на городским Ну да і ўголе на дзяржаўным узроўні психичнае захворванне і залежнасць ў тым ліку менш стыгматызавалі і больш тлумачалі людзям, што гэта ўголе такое і як з гэтаму можна даць рады. Як на мой густ, калі банер наркотыкі зло якім якімнебусь QR-кодам, які будзе весці на простую інструкцыю, што рабіць, калі ў вас ці ў вашых блізкіх падаецца ёй залежнасць ад психоактыўных рэчываў, но ну, гэта будзе на шмат больш эфектыўнае, чым проста чарговы плакат са шпрыцом. У апісанні вызнаю дзеці с посылки на все ресурсы, про которые сегодня казала шановная пани-мышь. Подписывайтесь на их, а так само на наш подкаст. Ставьте лайки, зорышки у себя стать неприемные от знаки и худко мы с вами. Подшуемся!